0: Fortschrittmacher.
1: How digital transforms physical. 1969 flog die Apollo 11 mit Neil Armstrong zum Mond, unterstützt von gerade mal 143.000 Zeilen Softwarecode. Seitdem hat sich einiges getan. In einem Tesla heute stecken über 100 Millionen Zeilen Code. Über 100 Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Software treibt Innovation. Der steigende Anteil an Softwarekomponenten macht die Produktentwicklung für Unternehmen aber auch immer komplexer. Was genau sind die Herausforderungen und wie lassen die sich meistern? Dazu tauschen wir uns in dieser Folge von Fortschrittmacher aus. Ich bin Alexandra Bitzer und freue mich auf das Gespräch mit Dominik Rüchert, Senior Director Customer Strategy Office Commercial Excellence bei PTC und Vorsitzender des Bitkom Arbeitskreises Industrie 4.0 Markt und Strategie. Hi Dominik. Hallo Alex. Und uns heute zugeschaltet aus dem PTC-Office in Stuttgart ist Christoph Bräuchle, Senior Vice President und General Manager unseres ALM-Segments bei PTC. Hallo Christoph. Hi
2: zusammen. Toll, dass ich hier dabei sein darf.
1: Ja, Christoph, Dominik, ihr beide seid viel im Austausch mit produzierenden Unternehmen. Ihr habt Einblicke in die Engineering-Prozesse, aber in welchen Bereichen und in welchen Industrien hat denn die Bedeutung von Softwarekomponenten in den letzten Jahren besonders zugenommen?
2: Sind besonders die Industrien, wo Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ausspielt. Ganz äh, vorne dran ist natürlich das Thema Automobil wo wir auch aufgrund der Dekarbonisierung im Verkehr, aber auch in der Fertigung einen stärkeren Fokus auf Innovation durch Software gestützte Funktionalitäten sehen. Die ganze Elektrifizierung im Antriebsstrang reduziert ganz deutlich die Komplexität im Hardware-Bereich, wo ein Verbrennermotor sehr viele Einzelteile hat und ein Elektromotor nur noch einen kleinen Bruchteil dieser Komponenten mitbringt, aber die Innovation die Funktionalität und letztlich auch die ganze Steuerung des Fahrverhaltens durch Software gesteuert wird. Sehr ähnlich aber sehen wir Entwicklungen auch im Medizingerätebereich, wo auch die Hardwareentwicklung ja doch auf äh, etablierten und gut bewährten Konzepten beruht und die tatsächliche Innovation durch Software und teilweise auch künstliche Intelligenz schon passiert und nicht zuletzt auch Luft- und Raumfahrt, Halbleitebranche, industrielle Automatisierung, sehr viel passiert einfach inzwischen, ja durch die zunehmende Bedeutung von softwaregestützten Funktionalitäten und Komponenten.
0: Ja, nicht zu vergessen auch noch der Verteidigungsbereich, wo auch das Thema natürlich komplexe Systeme managen immer mehr in den Vordergrund rückt und einfach viele Zusammenhänge von dem Produkt zusammenspielen müssen und dann auch gemeinsam betrachtet werden müssen. Also von daher ist das ganze Thema Komplexität der Zusammenhänge einfach ein Riesending. Beim Auto sind es auch zum Beispiel diese ganzen Assistenzsysteme, die ja quasi enorm auch an Zulauf haben, immer mehr werden und die ja alle abgestimmt werden müssen untereinander.
1: Ja, der Trend ist allgegenwärtig. Ich kann mir vorstellen, das wirkt sich auch auf die Entwicklung von Produkten aus. Oder wie seht ihr das? Wie hat sich die Produktentwicklung seitdem auch verändert?
2: Ja, das eine ist natürlich viel mehr Kollaboration ist erforderlich. Kollaboration, Zusammenarbeit auch zwischen den ganz unterschiedlichen äh, Ingenieursdisziplinen. Denn am Ende muss ja ein funktionsfähiges Produkt rauskommen. Das bringt jetzt nicht viel, wenn hier äh, Software entwickelt wird, die nachher überhaupt nicht auf der Plattform von den Elektronikkomponenten lauffähig ist oder wenn Parameter genutzt werden, die in den mechanischen Elementen in so einem mechatronischen System überhaupt nicht unterstützt werden. Deswegen disziplinübergreifende Zusammenarbeit, enge Abstimmung ist das eine Element. Das andere Element ist aber eine starke Bewegung hin zur Agilität. Und Agilität wird oft verwechselt mit Chaos oder unstrukturierter Entwicklung von kleinen, innovativen Software-Teams. Tatsächlich haben sich in den letzten Jahren des Frameworks, wie beispielsweise das Scaled Agile Framework hervorgetan, die eine hervorragende Grundlage für eine unternehmensweite und disziplinübergreifende Zusammenarbeit auch in sehr großen Organisationen bieten. Das ist ganz klar ein Trend, der eben so auch zusammengefasst wird. Bewegung zu agiler Entwicklung mit kurzen Innovationszyklen und äh, diese disziplinübergreifende Zusammenarbeit. Wird nicht auch das Produkt, Christoph, einfach ganz anders verstanden
0: inzwischen? Ich mache nicht mehr ein Ding, das ich dann irgendwie produziere, sondern eigentlich steht eine Funktion im Vordergrund, die ich äh, bedienen will und die letztendlich den Wert ausmacht, den ich auch verkaufe mit dem Produkt. Und diese Funktion muss dann irgendwie erfüllt werden und da steht zunächst mal tatsächlich die Software im Vordergrund, die diese Funktion managt und die dann durch irgendwelche Hardware-Komponenten oder
2: was auch immer dann nur unterstützt wird. Zweifelsfrei. Ah. Also das Stichwort hier heißt natürlich auch userzentriertes Design, userzentrierte Entwicklung, wo der Mehrwert für den Endanwender im Vordergrund steht. Das Ganze dann aber eben äh, runterzubrechen in die beteiligten technischen Komponenten, das mhm. ist das, was dann eben solche Frameworks wie eben Scaled Agile auch ermöglicht. Und äh, du sprichst hier auch einen ganz interessanten Punkt an. Auch im Zuge der Nachhaltigkeitsorientierung versucht man auch kontinuierlich Mehrwerte zu liefern. Funktionen, die neu entwickelt werden, die aber auch, in, auch für bestehende Produkte im Markt applizierbar sind. Stichwort Update over the air in einem Automobil. Wer ein modernes Fahrzeug besitzt, äh, hat es sicherlich schon erlebt, wie dann auch mal plötzlich neue Unterhaltungsfunktionen zur Verfügung stehen oder wie das auch im Elektromobilbereich der Fall ist, dass dann höhere Reichweiten ermöglicht werden durch Freischaltung von bestimmten softwaregestützten Funktionen. Ja.
0: Das ist also eine Veränderung zum Lebenszyklus. Jede Funktion steht ja nicht für sich alleine, sondern muss in einem Kontext betrachtet werden und in diesem Kontext auch stabil und robust funktionieren. Das heißt, ein Produkt steht nicht mehr für sich allein, sondern es steht immer in einem Umfeld, in dem es äh, zu Hause sein muss und validiert werden muss, betrachtet werden muss, getestet werden muss und all die
2: Eigenschaften haben. Das durchaus. Also Zusammenspiel unterschiedlicher Systeme, ob das jetzt eine Verkehrsinfrastruktur mit dem einzelnen Fahrzeug ist, oder ob das äh, auch einfach Kompatibilitäten sind. Du hast ja vorher auch das Thema Defense, äh, Verteidigungssysteme äh, angesprochen. Es wird ja in Europa auch ganz stark diskutiert, dass auch eben einzelne Elemente einer Verteidigungsstrategie auch technisch sehr gut zusammenspielen äh, und funktionieren müssen. Generell gilt hier so das Zielbild von High Cohesion und Loose Coupling, äh, so ein Design Pattern dann aus dem Software Engineering, wo wir sagen, jede Komponente, jedes Produkt, vielleicht hier im übertragenen Sinne, muss für sich äh, Mehrwert schaffen und die Funktionalität auch unterstützen, aber in der Kopplung mit anderen Elementen noch höhere Mehrwerte schaffen. Also hier sprechen wir auch zum Beispiel von einer Cloud-Infrastruktur, von ja, Vernetzungskomponenten und dergleichen. Und dann haben
0: wir jetzt auch dazu noch die Varianz, dass die Dinge alle nicht immer nur in einer Version auf die Welt kommen, sondern in ganz vielen. Und eine Änderungsdynamik dahinter, dass sie ja sowohl das Teil selbst als auch das Umfeld permanent verändern.
2: Ja, hm? guter Punkt. Äh, denn eins darf man in diesem ganzen äh, software-getriebenen Innovationsthema nicht außer Acht lassen. Wir haben jetzt in allen Beispielen, die wir gerade ja diskutiert haben, sprechen wir von sicherheitskritischen Elementen. Also ich möchte mich nicht in ein Fahrzeug setzen, wo plötzlich die Bremsen versagen, nur weil ich gerade auf Autopilot geschalten habe, um ein autonomes Fahren nach Level 3 SAE genießen zu können. Hier sprechen wir also von Safety. Gleichzeitig aber gewinnt auch das Thema Security an Bedeutung. Denn in demselben Auto, wo ich gerade auf Autopilot schalte, möchte ich nicht, dass ein Hacker in einem nebenan fahrenden Fahrzeug über eine Bluetooth-Schnittstelle plötzlich die Kontrolle über mein Fahrzeug übernehmen kann. Das ist dieses Dilemma, wo wir einerseits die Expertise im Sinne Kontinuität für die Technologie sicherstellen müssen, gleichzeitig aber auch Agilität im Sinne von Innovation nach vorne. Und jetzt sprichst du von Wiederverwendung oder ja der ganze Reuse-Gedanke, das Bilden von Produktlinien, in denen ich dann auch ganz gezielt die Variabilität von Komponenten steuern kann. Das ist der kritische Enabler für beides, dass ich einerseits Innovation nach vorne bringen kann, andererseits aber auch die bewährten Technologien voll zum Einsatz bringen kann. Denn dieses sogenannte Proven-in-Use-Argument trägt ein sehr hohes Gewicht im Bereich sicherheitskritische Entwicklung und ermöglicht ebenso auch schneller zum Markt zu kommen.
1: Das passt ganz gut zu einem Stichwort, was jetzt schon häufiger gefallen ist, nämlich das Thema Komplexität. Was benötigen denn Unternehmen, um diese Komplexität auch zu meistern? Gerade diesen Zwiespalt zwischen Kontinuität und Innovation. Welche Möglichkeiten seht ihr hier?
2: <lacht> der erste wichtige Move, um die Komplexität zu beherrschen, ist Simplifizieren. Eine radikale Vereinfachung der Toolketten, denn Entwicklung kann nicht skalierfähig erfolgreich sein, wenn sie nicht gestützt wird, auch von Tool Environments. Hier sehen wir auf jeden Fall große Potenziale in der Vereinfachung und Vereinheitlichung von solchen Tool-Landschaften äh, auf Systeme, die aber doch die Durchgängigkeit bieten und sicherstellen. Durchgängigkeit von einer strukturierten Erfassung und Verwaltung von Anforderungen, von einer äh, vernünftigen Beherrschung der Risiken, also klare Analyse von Gefährdungsszenarien, Bewertung von Risiken. Daraus müssen abgeleitet werden die sicherheitskritischen Einstufungen und dann ich sage mal nicht zuletzt, aber äh, ein ganz wichtiges Element ist die Validierung. Die wird oft so als ein Nachgedanke aufgebracht, aber ich muss Anforderungen vollständig in ihrem jeweiligen Produktkontext validieren. Das Ganze geht jetzt zusammen mit der Notwendigkeit, auch die Änderungen, die nun mal unausweichlich sind, schnell und effizient zu erfassen, hinsichtlich ihrer Auswirkungen analysieren zu können und dann auch durch einen geordneten Änderungsprozess zu begleiten. Und schließlich dann das Ganze in Produktlinien auch Konfigurations zu verwalten. Also wir haben hier ja wirklich große Abhängigkeiten, auch in den unterschiedlichen Ingenieursdisziplinen. Wir haben das vorher ja besprochen. Es gibt mechanische Elemente, Elektronik, äh, Software. Und hier müssen eben auch die unterschiedlichen Konfigurationen zusammen verwaltet werden können. Alles dann mit einer vollständigen, Nachverfolgbarkeit, Traceability ist hier das Stichwort, die eben ganzheitlich äh, überschaut und verwaltet mhm. werden kann.
0: Da hätte ich jetzt mal eine Frage an den Fachmann, Christoph. Ha. Wir haben das Thema Lines of Code ja eingangs erwähnt, äh, mit den, ich weiß nicht, wie groß diese Zahl heute schon ist in einem Auto, ich kann es mir gar nicht merken. Aber diese unglaubliche Menge von Codezeilen, brauchen wir die tatsächlich oder steckt da eigentlich noch eine Riesenmenge Altlasten mit drin, die ich einfach mitschleppe aus irgendwelchen Altprojekten, weil
2: ich gar nicht mehr in der Lage bin, aufzuräumen. Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Das hängt einfach davon ab, welche Komponenten betrachten wir hier. Ein wichtiges Prinzip im Software Engineering ist äh, Refactoring. Das wirklich auch ja, Code, der effizienter, neuer gestaltet werden kann, mit moderneren Frameworks dann auch regelmäßig überarbeitet wird. Hier gibt es natürlich immer wieder auch Potenzial, aber das wahre Potenzial steckt eigentlich in der Automatisierung. Alles, was ich automatisiert mit Tests, mit Security-Scans abdecken kann, kann ich auch einfacher beherrschen. Wichtig ist aber, in der Automatisierung auch die Vollständigkeit sicherzustellen. Dass mir einfach, naja, wir erinnern uns ein paar Jahre zurück, als es in der Presse die Sicherheitslücke mit einem bekannten Framework namens Log4j gab und alle mussten dann durch ihre Applikationen springen und schauen, ob sie von diesen. Sicherheitslücke betroffen sind. Es ließ sich dann vielfach auch ganz gut beherrschen. Aber das zeigt uns, wie wichtig eine vollständige Abdeckung von diesen Tests und auch Security Scans ist. Und dazu brauche ich eine robuste Architektur, nicht nur meine, von meiner Softwareanwendung, sondern auch ein klares Verständnis, welche Komponenten wie miteinander zusammenspielen, disziplinübergreifend auch hier wieder. Also
0: aus so eine Art Modularität, wo ich klare Grenzen setzen kann und dann auch weiß, was passiert, wenn ich was austausche,
2: dass das kein Spaghetti-Chaos gibt, sondern irgendwo überschaubar bleibt. Die Modularisierung ist eigentlich der essentielle Ansatz, um strategischen Reuse, vernünftige Testabdeckung, robuste Architekturen und so letztlich auch skalierfähige Anwendungen auch über Systemgrenzen hinweg zu ermöglichen. Modularisierung ist ein ganz zentraler Gedanke. Ja. Wie weit
0: sind wir denn da in dem Thema Denken in Systemen? Und zwar nicht nur das eigene System, das ich entwickle, sondern... System im Kontext der Systeme, mit dem dieses System wiederum dann im Betrieb funktionieren soll. Sprich mit äh, auch anderen Stakeholdern, die da um mich herum teilnehmen an dem Mehrwert am Schluss. Und in der Frage, wie sehr kann ich mich auf die Stabilität von so einem Kontext verlassen? Wie sehr kann ich da meine Kernkompetenz abgrenzen im Vergleich zu den Kernkompetenzen anderer, auf die ich mich verlasse?
2: Also so eine Art wirklich stabile Infrastruktur an Digitalsystemen. Ja, das Systemgedanke kam ja schon in den 60er Jahren schwerpunktmäßig in der Raumfahrt auf, und Stand heute haben sich ja auch Standards gebildet. Als Notation ist die SysML-Spezifikation äh, breit etabliert. Die geht jetzt auch in die Version 2.0, die äh, jetzt dieses Jahr offiziell verabschiedet wurde. Und gerade mit SysML 2.0 werden genau diese Modularisierungskonzepte, auch äh, Variantenbildung äh, sehr gut unterstützt. Hier muss man aber auch sehen, dass das sehr äh, generische Ansätze sind, die den Systemgedanken disziplinübergreifend ermöglichen. Und äh, es muss immer natürlich dann auch die Ausprägung in den jeweiligen Ingenieursdisziplinen auch äh, mit unterstützt werden. Also... Ich sage mal so, die Welt spricht heute nicht SysML 2.0 und ich weiß auch nicht, ob diese Sprache sich im Alltagsgebrauch je etablieren wird. Von daher brauchen wir auch da wieder dieses Zusammenspiel der Systemexperten, die eben mit einer äh, Gesamtsystemarchitektur gut aus, äh, sich auskennen und das äh, gut beherrschen. Und dieses Zusammenspiel dann jeweils äh, mit den Fachbereichen, die sich dann um die Systemarchitektur, äh, Softwareelemente kümmern Genauso brauche ich ja auch Experten für User Interfaces, die einfach auch Richtung Ergonomie die Applikationen gestalten. Ja, die müssen zusammenspielen, dann teilweise auch mit Oberflächengestaltern auf einer Hardware-Ebene, dass alles am Ende gut zusammenpasst. Von daher, ja, Systemorientierung ist wichtig und äh, da müssen wir auch auf den bereits etablierten und sich auch weiterentwickelnden Standards aufbauen. Stichwort SysML 2.0. Gleichzeitig aber auch äh, dem Rechenschaft tragen, dass es in unterschiedlichen Disziplinen und Fachbereichen auch äh, ganz spezifische Ausprägungen braucht. Also vielleicht schicke ich das noch hinterher. Was sehr wichtig ist, ist, dass wir in den Toolketten, die ich ja vorher auch angesprochen habe, auch Heterogenität unterstützen und da auch offene Standards im Zusammenspiel dann mit den jeweiligen Expertensystemen, die dann auch mit den Enterprise-weiten Systemen, wie zum Beispiel einem Application Lifecycle Management, einem Product Lifecycle Management, wo ich dann auch eine digitale Transformation unternehmensweit vorantreiben kann, dass hier ein nahtloses Zusammenspiel auch gewährleistet ist. Mhm. Ja, die Austauschbarkeit ist dann natürlich eine ganz entscheidende Fähigkeit, die
0: ich nur über Standards kriege. Gell?
1: Ihr habt es auch schon erwähnt, der Markt erwartet natürlich schnelle Innovationszyklen. Ein Schlüssel dazu liegt in der Agilität von der Produktentwicklung. Die lässt sich zum Beispiel durch Automatisierung beschleunigen, wie wir schon gehört haben. Aber wodurch noch? Wie wirken sich zum Beispiel andere Technologien auf die agile Produktentwicklung aus?
0: Wie weit ist eigentlich AI in dem Zusammenhang des habe ich jetzt selbst noch gar nicht wirklich verstanden, aber gerade nach dem Gespräch vorhin über SysML wäre ja im Prinzip die Idee, dass eine KI einen gesprochenen Satz in normaler Sprache in diese SysML 2.0 Sprache übersetzt, um dann zu einer robusten Anwendung zu werden. Sind wir da schon?
2: Ja, Werner, das ist eine schöne Vision. Ich weiß noch nicht, ob ich mich in ein solches Auto setzen würde, wo der Bremsassistent mit einem solchen Ansatz entwickelt wurde. Aber künstliche Intelligenz ermöglicht uns durchaus Produktivitätsgewinne. Und hier und da auch Effizienzverbesserungen und sogar auch Qualitätsgewinne. Besonders in folgenden Bereichen. Die sogenannte generative künstliche Intelligenz kann durchaus auch zum Entwerfen neuer Anforderungen eingesetzt werden. Hier sind wir aber eher in einem natürlich-sprachlichen Bereich unterwegs. Also jetzt auch nicht zuletzt durch ChatGPT wurde einfach das Generieren von Texten deutlich verbessert, wo dann eben mit bestimmten Input-Parametern auch flüssige, vollständige Requirements definiert werden können. Die künstliche Intelligenz kann sehr stark eingesetzt werden, wenn ich Ähnlichkeiten entdecken möchte. Beispielsweise bekomme ich als ein Zulieferer für eine bestimmte Komponente von dem Hersteller des Gesamtprodukts eine Anforderungsspezifikation geliefert. Und als Ingenieur kann ich dann natürlich schnell verstehen, ja, solche ähnlichen Projekte haben wir schon durchgeführt und können auf diesen Entwicklungsentwicklungen. Ergebnissen rasch aufbauen. Mit künstlicher Intelligenz kann ich natürlich jetzt einen viel höheren Grad an Automatisierung in diesem Analyseprozess und mithin auch entsprechende Beschleunigung erreichen. Hier sprechen wir durchaus schon von mehreren Wochen Zeitgewinn in einem solchen Entwicklungsprojekt. Und ja, mehrere Wochen, wenn die Entwicklungszyklen eher in Richtung drei bis sechs Monate gehen, statt drei bis vier Jahre, dann sind einige Wochen schon ein ganz enormer Vorsprung, den ich damit rausarbeiten kann. Das heißt, geht dann dann so Sachen, was kann ich eigentlich benutzen, was ich schon mal gemacht
0: habe, sprich, was schon fertig und getestet ist. Aber es geht wahrscheinlich auch in die Richtung, was muss ich eigentlich alles testen? Was sind meine Abhängigkeiten, auf die ich achten muss?
2: Die ich in meinen ganzen Findungs- und Arbeitsprozess einfach einbauen muss. Oder? Das sind genau solche Vollständigkeitsanalysen. Auch da eben die Bewertung von Ähnlichkeiten. Wenn ich beispielsweise in einer Anforderung bestimmte Parameter definiert habe, die ich mit einer KI auch schnell in einer sehr großen Testbibliothek wieder entdecke, kann ich mir da auch schon die Vorschläge liefern lassen, welche Testfälle einen bestimmten Satz von Anforderungen gut ab Prüfen könnten. Äh, natürlich brauche ich dann immer noch den Ingenieur, äh, die Ingenieurin, die Leute, die dann drauf gucken und sagen: Ja, da haben wir eine vollständige Testabdeckung oder hier machen wir nochmal eine Weiterentwicklung und sehen zu, dass wir tatsächlich auch die Anforderungen so vollständig abgedeckt haben. Also gibt es ein breites Spektrum von Anwendungsfällen, wo sich da nochmal einiges an Wettbewerbsvorteilen herausarbeiten lässt.
0: Wie sind das dann mit
2: Testdatenmanagement,
0: dass ich ja im Prinzip nicht nur Testszenarien und Inhalte habe, sondern einfach auch Daten habe, die letztendlich die reale Welt repräsentieren, auf die ich dann meine Systeme
2: loslassen kann? Ja, sehr guter Punkt, denn äh, die. Rein Labortestergebnisse, dass es da doch deutliche Abweichungen von der realen Welt geben kann, wurde nicht zuletzt in einem Größeren, sage ich mal, Presseaufschrei um die Dieselemissionen vor sieben, acht Jahren festgestellt. Äh, gut, das ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber tatsächlich müssen wir äh, insbesondere, wenn es darum geht, den äh, Gesamtcarbon footprint von Produkten auch im Betrieb nachweisen zu können, brauchen wir eine Zusammenführung von den Laborergebnissen und dem, was tatsächlich im Feld dann die realen Ergebnisse im Einsatz sind. Und da kann mir natürlich nicht nur die zentrale Erfassung von Sensordaten über Internet der Dinge, über ähm, vernetzte Produkte hier eine Hilfestellung geben, sondern dann eben auch eine klare Bewertung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, die mir dann auch klar sagen kann, diese diese Testfälle, da weichen die Laborergebnisse doch deutlich von dem ab, was wir im Feld beobachten. Und äh, dementsprechend kann dann auch ein Ingenieur wieder hergehen und äh, schauen, dass wir dann auch die Tests äh, kontinuierlich verbessern, kontinuierlich äh, so präzisieren, dass dann letztlich ein reales Abbild des äh, physischen, im Feld sich befindlichen Produkts im Sinne eines digitalen Zwillings auch geschaffen werden kann. Da lande ich doch dann im
0: Prinzip relativ schnell im Industrial Metaverse, wenn ich das so betrachte dass ich im Prinzip mein, mein Produkt in einem großen Datenraum stehen habe. In dem Datenraum liegen auch die Daten der realen Welt gleichzeitig, die, die das Produkt dann irgendwie verarbeiten muss, mit denen es funktionieren muss. Es liegen da andere, die an diesem Produkt mitarbeiten und mit denen man dann zusammen an dem Ganzen verändert. Es liegen da genauso möglicherweise auch Verbrecher, die mein Produkt auch dann angreifen und damit eine Art Validierung machen. Also so stellt man sich ja das Metaverse vor als ein quasi ein digitales Abbild der Realität in einem virtuellen Raum, in dem das Leben stattfindet.
2: Ja, das ist durchaus, ein, ich, ich nenne es eine gute Analogie die sich äh, sukzessive natürlich auch mehr und mehr manifestiert, indem wir auch Unternehmenssysteme in die Cloud bringen, indem wir mehr und mehr zentrale Funktionen als Service anbieten, also Stichwort Software as a Service im Metaverse äh, bildet sich natürlich noch zusätzlich dieses Element der Benutzerinteraktion mit solchen komplexen Daten und Informationen, auch über virtuelle Realität und Augmented Reality, dann äh, noch mit rein. Aus meiner Sicht, äh, naja, und es gibt hinreichend Fälle, die das auch belegen, dass äh, die kritischen Daten in einer äh, lokalen, IT-Infrastruktur keinesfalls sicherer sind als in einer Cloud-Infrastruktur, die von entsprechenden Experten und äh, Unternehmen mit der Manpower solche ja, Hacker-Attacken, äh, jegliche Sicherheitslücken auch äh, zu beherrschen und kontinuierlich dagegen zu verteidigen. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die in den letzten Jahren immer wieder gewonnen wurde, nicht zuletzt durch äh, ja, auch immer wieder belegt durch Prom prominente Ausfälle von kritischer IT-Infrastruktur auch bei großen Automobilherstellern, bei Zulieferern und dergleichen. Von daher, ich glaube schon, dass diese Entwicklung in Richtung eines Industrial Metaverse sukzessive eben mit Cloud- und SaaS-Lösungen, dass das eine Realität ist, wo wir sehr viel auch gewinnen werden. Nicht zuletzt auch, aufgrund folgendes Gedankens. Diese disziplinenübergreifende Zusammenarbeit, die ich eingangs ja schon geschildert habe, die entwickelt sich ja ganz stark weiter auch über die Lieferketten hinweg. Unterschiedliche Unternehmen müssen schnell in unterschiedlichen Allianzen zusammenarbeiten, beispielsweise ist ein äh, Halbleiterhersteller in einer engen Zusammenarbeit mit einem Lieferanten, der eher sich jetzt auf Domänencontroller für softwaregestützte Fahrfunktionen spezialisiert und die sind in direkter Zusammenarbeit mit führenden Automobilherstellern. Und diese Allianzen wechseln, da gibt es immer wieder neue Player, die dann auch sehr schnell in dieser lückenlosen Zusammenarbeit lauffähig werden müssen. Und ganz einfach an der Stelle jetzt noch mit irgendwelchen lokalen Datenaustauschformaten zu arbeiten, ist nicht mehr zeitgemäß, bringt auch nicht mehr die Geschwindigkeit, die heute gefordert ist und nicht die Flexibilität, die notwendig ist ist, um hier am Markt bestehen zu können. Daher stimme ich hundertprozentig zu, der Move in Richtung Software as a Service, Cloud-Infrastrukturen, letztlich einem industriellen Metaverse, ist äh, äh, tatsächlich, ähm, wird Realität über die nächsten Jahre.
0: Ja, das sind ja auch schon gewaltige Industrieinitiativen gerade dann unterwegs. Catena X, Manufacturing X, diese Namen geistern ja schon seit einiger Zeit rum und werden jetzt auch konkrete Praxis, werden ausgerollt, sind in Betrieb. Insofern kann man
2: da, glaube ich, in sehr kurzer Zeit sehr viel konkrete, wirklich neue Arbeitsweise erwarten. In diesen neuen Arbeitsweisen müssen wir auch alle ja, mit einem ganz offenen Mindset herangehen, denn wir finden nicht nur ganz neue Berufsprofile, gerade auch im Betrieb von Cloud-Infrastrukturen, sondern wir müssen auch die generationsübergreifende Zusammenarbeit als eine Chance erfassen. Wir müssen äh, Menschen mit äh, ganz diversen Backgrounds, äh, kulturell, Nationalität äh, Unterschiedliche Orientierungen müssen wir wirklich zusammenbringen, um so schlagkräftige Winning-Teams zu formen, die dann auch wirklich technologischen Fortschritt auch ermöglichen. Ja, deswegen gefällt mir dieser Titel der Fortschrittsmacher so. Und Fortschrittmacher sind aus meiner Sicht selten Einzelheroes, Einzelpersonen, sondern immer diverse und einfach ja, gut zusammenarbeitende Teams.
1: Das ist ein sehr schöner Gedanke. Gerade das Stichwort unternehmensübergreifende Zusammenarbeit ist jetzt schon häufiger gefallen. Wir lernen also, es gibt Werkzeuge, die diese Zusammenarbeit ermöglichen, zum Beispiel auch Lieferanten mit ins Boot holen und dann so auch die Produktentwicklung beschleunigen. Das Thema SaaS war hier auch ein wichtiges Stichwort. Wenn wir das jetzt aber noch ein bisschen weiterdenken, auf komplette Industrien ausgerollt, Anforderungen in Sachen Konnektivität, Sicherheit, Cyber Security, die sind ja für Unternehmen einer Branche zu großen Teilen die gleichen. Inwiefern würde es da Sinn machen, sich zusammenzutun und wie ließe sich sowas überhaupt umsetzen mit verschiedenen Standards zum Beispiel, die auch du, Dominik, schon angesprochen hast?
0: Ja, da laufen ja schon etliche Initiativen und die muss man tatsächlich ernst nehmen, weil auch als Software-Vendor ist es ein, ein Kontext, in dem man sich auf eine ganz neue Weise in Zukunft einbringt, als man es in der Vergangenheit getan hat, weil da letztendlich durch diese Datenräume eine, eine Infrastruktur, wie gesagt, zur Verfügung gestellt wird, die es bisher noch nicht gab, die bisher jeder für sich alleine irgendwie erzeugen musste, damit seine Lösungen funktionieren die ist in weiten Teilen in Zukunft ein Gemeinschaftswerk, das einfach existiert und wo man dann nur noch obendrauf Lösungen und Mehrwerte mit einbringt. Also das wird, glaube ich, schon sehr viel verändern nochmal in der Art auch, wie man Lösungen anbietet und wie man Lösungen benutzt.
2: Ja, ich stimme dazu. Die Open-Source-Initiative, die ja vor 20 Jahren noch eher belächelt wurde, ist heute eigentlich schon das Rückgrat von Innovation. Ohne Open-Source-Software lässt sich kaum noch eine moderne Applikation oder ein modernes Produkt überhaupt denken. Von daher Standardisierung im Sinne einer von oben verordneten Spezifikation, die einheitlich gelten muss, wirkt eher lähmend hinsichtlich Fortschritt. Standardisierung im Sinne eines Community-Ergebnisses, wo wirklich mehrere Akteure in einem bestimmten Umfeld in ihrer Zusammenarbeit einen de facto Standard schaffen, der dann auch publiziert werden kann und von weiteren äh, Marktbegleitern adaptiert werden kann. Da liegt durchaus sehr viel Potenzial. Und aus genau dem Grund äh, bringt sich auch meine Organisation immer wieder aktiv in solchen Arbeitsgruppen ein, Wobei für uns eben immer im Vordergrund steht, wo wir erfolgreiche Konzepte dann auch mit anderen Parteien teilen können und so de facto Standards eigentlich schaffen können.
1: Extrem spannendes Thema mit extrem viel Potenzial. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich hier noch weiter tut. Wir halten aber schon mal fest, die Entwicklung softwarelastiger Produkte ist komplex. Es gibt aber auch durchaus Möglichkeiten, dieser Komplexität zu begegnen. Und die habt ihr uns heute vorgestellt. Also vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Dominik.
2: Gerne geschehen. Danke für den guten Austausch.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zum Thema dieser Folge haben wir wie immer in den Show Notes verlinkt. Auch die LinkedIn-Profile von Christoph und Dominik. Meldet euch also gerne, falls ihr noch Fragen an die beiden habt. Die nächste Folge von Fortschrittmacher gibt es dann schon ganz bald, in vier Wochen nämlich, und wir freuen uns wenn ihr dann wieder reinhört. Bis dahin, tschüss.
0: Fortschrittmacher. How Digital Transforms Physical.